0: Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no, no nosso... A nossa mesa hoje, vamos falar sobre deserto de notícias, mapeando fontes de informação no Brasil. É, a gente tem uns um, palestrantes maravilhosos que vão tratar, tem muita propriedade eles são pioneiros nesse tema no Brasil. E vamos ter a honra de ouvir aqui. É, inicialmente, também quero falar sobre a Coar que está está dando dando andamento a esse projeto a esse evento é, o, coloquio, o primeiro colóquio sobre nacional de clima e desinformação é, e e falar da, um pouco sobre o que 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 qual que é a proposta né a princípio é um bate papo mesmo onde os nossos palestrantes vão trazer um rico conteúdo sobre esse tema, que é Deserto de Informação, e, e aí vai ter um momento de perguntas, a gente vai disponibilizar um link para que vocês possam mandar suas perguntas e a gente vai direcionar cada um. É, mas falando um pouco sobre a COA, a COA foi criada em 2020 é, pela jornalista e doutoranda em comunicação Marta Lencar, vai ser uma das das palestrantes hoje é, há três anos a é, Coavê atuando no, no combate da desinformação no país principalmente no Nordeste onde está sediado né em Teresina é, e o Nordeste é uma região que mais assim o Brasil todo padece de desinformação né mas o Nordeste por ser aonde está e eles nossos palestrantes Professor Francisco Belga e Sérgio Ludic vai falar sobre isso com mais Propriedade é onde os grandes desertos de notícias, vamos dizer assim, existem quase que em massa, infelizmente. Então, a Coá tem esse trabalho maravilhoso aí de, de combater a desinformação é, há já três anos e eles atuam em três áreas: tem o, o site Coanotícias.com, o podcast é Coá. E o COA Educa, que é a extensão educacional que oferece vários cursos gratuitos para a comunidade acadêmica e profissionais de diversas áreas. E a COA ela também é parceira da Rede Nacional de Combate à Desinformação, então tem um grande respaldo aí para estar tá nessa frente. E vamos aprofundar um pouco desse tema. Eu sou o Irisvaldo Moraes. É, fui convidado aqui, tenho a honra de, de estar mediando esse debate com esses gigantes. É, eu sou cofundador do Jornal Pedreirense, é um, é um jornal é, digital em Pedreiras, Maranhão. Foi inspirado no, na pesquisa de, de, do Deserto de Notícias e tive a honra aí de, de criar junto com Joaquim Cantanhades e a Mayla Frazão, nossos... Jornalista da equipe, esse projeto independente local ali, onde a gente trata o jornalismo, aborda o jornalismo local na cidade de Pedreiras. E a cidade de Pedreiras, ela tá ali, odiada por 14 cidades, que é o Médio Mearim, e havia uma carência de um jornalismo é, que buscasse combater a desinformação, abordar até o cotidiano da cidade mesmo. então... A pesquisa que nós vamos falar aqui, que os professores vão falar, ela, ela já teve muitos frutos e eu tenho a honra de ser um desses frutos, influenciados, inspirados nessa pesquisa. E, e é uma honra a gente tratar desse tema, é uma honra isso partir, partir do Nordeste, essa, essa iniciativa, o primeiro colóquio sobre o clima, clima e é uma honra fazer parte disso, mas agora eu quero passar já a palavra para o nosso primeiro mediador, que é o professor Francisco Belga. Ele, só para apresentar um pouco mais, ele vai poder falar um pouco mais disso também, vai ficar à vontade, ele é presidente da Projó, é jornalista, professor do Departamento de Comunicação Social, do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia na então, Universidade, Universidade Estadual Paulista, foi repórter, editor e diretor de empresas de jornalística no interior de São Paulo, é professor visitante é, na Universidade de, e aí vocês vão perdoar meu inglês se eu pronunciar errado, depois o professor me corrija, Manchester, nos Estados Unidos, e é doutor em engenharia, ou seja, é um currículo extenso, a gente vai aproveitar muito hoje é, essa palestra e. Deixem suas perguntas nos comentários, a gente vai já disponibilizar o link. Vamos aproveitar e vamos enriquecer muito aqui esse debate. O professor, passa a palavra para o senhor. Vontade.
1: Muito obrigado. Obrigado a todas e a todos pela participação. Muito obrigado ao Isvaldo pela pela apresentação, é, uma rápida correção, eu não sou mais professor visitante nesta universidade norte-americana, é a Brandeis University, que fica no estado de Massachusetts, eu colaborei durante muitos anos com essa universidade, onde fiz pós-doutorado, mas desde o ano passado já não colaboro mais. De qualquer forma, erro meu não ter atualizado o meu currículo, é, e feito esse breve registro, eu saúdo é, na pessoa da Marta, que me convidou para essa atividade, que vem desenvolvendo um trabalho brilhante é, no jornalismo, na informação, na busca pelo combate à desinformação, não só no Nordeste, mas em todo o país. É, feito esse registro, eu gostaria de apresentar tá o Projor, que é o nosso Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo. O Projor foi fundado já há mais de 20 anos pelo nosso saudoso colega Alberto Dines, um dos grandes jornalistas do Brasil e que talvez seja mais conhecido do grande público pelo Observatório da Imprensa, um programa e um site pioneiro na crítica do jornalismo no país. O Dinis, junto com o professor Carlos Vogt, é, teve a iniciativa de lançar. Primeiramente, a partir da sua própria coluna, é, Jornal dos Jornais, é, aquela que talvez seja a mais longeva, não apenas pioneira, é, iniciativa de crítica do jornalismo no país. E, nesse momento, em que a nossa sociedade é assolada por desinformação, esse fenômeno danoso chamado, erroneamente, de fake news, é, eu não poderia de deixar de, de lembrar... O trabalho do Dines como inspirador de uma leitura mais crítica sobre os meios de comunicação. E desde então, nós no ProJor, os nossos colegas jornalistas associados, vêm desenvolvendo diversos projetos em prol do desenvolvimento do jornalismo no país. E eu vou poder mencionar algum deles alguns deles. É, e, é, conforme solicitado pela Marta, essa minha breve exposição terá como tema principal o Atlas da Notícia, que é um dos projetos que o Projor vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, já em sua quinta edição, e já dando um spoiler aqui para vocês, o projeto deve ter em breve anunciada a sua sexta edição, o Atlas da Notícia constitui é, um censo do jornalismo local nesse nosso país. É, é o primeiro e até então único amplo mapeamento sobre os veículos de comunicação é, brasileiros. Então, é, eu peço, por favor, que, que passemos para o próximo slide, para que eu possa é, apresentar em linhas gerais os aspectos mais importantes do, do projeto. O projeto ele é coordenado pelo meu colega, que está aqui presente nessa mesa é, e que vai falar com vocês, em alguns instantes, o jornalista e também professor, coordenador uma das lideranças dos projetos mais importantes que nós temos no Brasil de combate à, à desinformação, que é o projeto Comprova, é o Sérgio Littich. O Sérgio, junto com uma equipe maravilhosa, encabeçada por cinco pesquisadores, cada um deles ou delas é, tratando de uma das cinco macro-regiões do país, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, é, e mais mais 174 colaboradores locais voluntários muitas vezes ligados a cursos e faculdades de jornalismo em cada um dos estados da federação que vem se debruçando é, no mapeamento da presença do jornalismo local em praticamente todas as localidades brasileiras não apenas para contar o número de veículos e a ausência desses veículos em muitas localidades que formam formam os chamados desertos de notícia, sobre os quais falaremos brevemente daqui a pouquinho, mas também detectando as tendências, os riscos, as oportunidades, as ameaças, as fragilidades e também as forças que nós encontramos no jornalismo local do Brasil. Não é? É, quem quiser saber mais sobre o projeto, porque obviamente o nosso tempo aqui é bastante limitado, eu convido a visitar o site www.atlas.jor.br, não sem antes registrar o trabalho maravilhoso de ciência de dados, análise de dados, que é o esteio técnico e tecnológico desse projeto, que é desenvolvido pelo Volt Data Lab, a quem eu saúdo na pessoa do nosso colega Sérgio Espanhol, um jornalista é, muito experiente e especializado em análise de dados. Podemos passar para o próximo slide, é, para falar um pouquinho sobre é, isso, sobre os objetivos do, do projeto. Acho que o, o mas antes do, do, do slide seguinte, eu vou aproveitar aqui a tela e falar é, sobre como é feito... A, 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 como é feita a prospecção, a coleta desses dados. E aqui, minhas amigas, meus amigos, não tem muito segredo, é uma pesquisa usando método de apuração mesmo, que vai desde o bom e velho telefonema, seja a, a uma liderança, a uma associação, a uma prefeitura, a um órgão regional, ao próprio veículo de comunicação, ou mesmo usando ferramentas automatizadas de pesquisa e, e identificação é, das atividades é, informativas locais. Então, é, a ideia aqui é detectar como as pessoas se informam localmente em cada um dos municípios, em cada uma das localidades do Brasil e, e acompanhar a evolução desses veículos ao longo dos anos. Dessa forma, o Atlas provê não apenas uma fotografia, mas também, ao longo de suas edições, nós podemos acompanhar de forma cinematográfica como se dá a expansão e o recuo do jornalismo local nessas regiões. É, na sua mais recente edição, o Atlas da Notícia detectou ou mapeou 13.734 veículos jornalísticos que estavam em atividade em 2021. Lembrando que os dados sempre se referem ao período de coleta anterior, assim como um censo demográfico. Não é? E esse levantamento é, trouxe para os nossos registros 642 novos empreendimentos. Então, nós podemos dizer que o jornalismo local no Brasil está avançando, ainda que com limitações, recuos em algumas localidades, avanços em outras localidades, mas o número total de veículos cresceu de um ano para outro, com destaque para as iniciativas de jornalismo online e também para as rádios comunitárias, que acabam, compensando a falta de jornais tradicionais, jornais impressos ou retransmissoras afiliadas de radiodifusão das grandes cadeias de abrangência nacional, nós vemos com muito bons olhos não apenas as iniciativas inovadoras do jornalismo online, explorando novos formatos, novas linguagens, mas também as rádios comunitárias, muitas vezes ligadas a é, instituições de ensino, a, grupos, a, a, a associações, a grupos comunitários, associações de moradores, ou mesmo a, a organizações religiosas, mas que acabam é, servindo à sociedade, é, provendo notícias locais em regiões onde não existem outras fontes de informação disponíveis. É também dizer que com essa ligeira expansão no número total de veículos, nós pudemos identificar uma consequente redução de cerca de 10% no número de desertos de notícias no Brasil, o que é uma notícia alviçareira, embora ainda reste o desafio da qualidade e da sustentabilidade para muitas dessas iniciativas que, apesar de existentes, não contam com um esteio econômico, financeiro, é, muitas vezes suficiente para remunerar seus recursos humanos e, com isso, poder garantir a sustentabilidade daquela operação a médio e longo prazo. É, podemos passar para o próximo slide é, e, aqui, reforçar é, os objetivos de, 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 de alguma forma, é, ir além desse, desse senso e prover dados e informações relevantes para que pesquisadores e, e, e outras pessoas interessadas em pensar o jornalismo local possam é, desenvolver atividade, seja de ensino, de pesquisa, de extensão, de desenvolvimento, a partir dos indicadores fornecidos pelos pelo Atlas. E aqui uma distinção importante a ser feita é que veículo de comunicação, obviamente, não é a mesma coisa que veículo de jornalismo. Então, muitas vezes, nós identificamos veículos de comunicação, como o dado registrado nesse slide indica, foram mapeados quase 16 mil veículos de comunicação no Brasil, mas é, mais de 2.200 Dentre esses 16 mil veículos, não podem ser considerados jornalísticos. É, muitos deles são ligados a prefeituras ou servem como órgãos de difusão de uma organização cuja missão, cujo interesse primário não é produzir jornalismo, lembrando que o jornalismo se caracteriza justamente pela mediação crítica dos acontecimentos de atualidade e não pela simples divulgação é, das informações de interesse organizacional, corporativo, institucional. Né? E uma distinção importante a ser feita, já introduzida na minha fala inicial, é o conceito de deserto ou quase deserto de notícia, que faz parte aí da nomenclatura do jargão é, do Atlas. Os desertos são municípios é, que não dispõem de informação jornalística local. Hoje, a cada dez municípios brasileiros, a cinco ou a metade não possui um veículo é, local de jornalismo o que é uma enormidade basta ver que quase 3 mil cidades do Brasil não têm um veículo jornalístico local é, a população residente nesses desertos soma quase 30 milhões de pessoas, e se isso fosse um Estado da federação, só seria menos populoso do que São Paulo, é, e mais populoso do que muitos países da América Latina e da Europa, por exemplo. Então, nós temos aí é, uma população desatendida, e isso é muito preocupante, sobretudo em cenários eleitorais, porque a ausência de um veículo local significa que aquela prefeitura, aquela Câmara Municipal, aquele Poder Judiciário local, aquela comarca, não tem é, recebido uma cobertura crítica. É, e, consequentemente, aqueles cidadãos, aquelas cidadãs, não terão um instrumento próximo de fiscalização do poder público. Então, é muito importante que nós encontremos... É, modos de fomentar, incentivar é, e ajudar o desenvolvimento e o estabelecimento de veículos jornalísticos nessas localidades consideradas desertos de notícias. E aqui é, um outro conceito importante é o de quase desertos. Os quase desertos são localidades que contam com apenas um ou dois veículos de comunicação local, o que obviamente é melhor do que um deserto, mas ainda talvez não o suficiente, porque quem tem, como diz o ditado, né, quem tem um não tem nenhum, ou seja, um quase deserto de notícia, ele periga se tornar um deserto na medida em que este único veículo que lá é, desenvolve suas atividades venha a fechar por qualquer razão, geralmente ligada à dificuldade de sustentação econômica. E mesmo quando você tem dois veículos, acaba ficando naquela polarização. Muitas vezes um veículo é, assume uma linha editorial é, mais é, favorável ao poder local, ao poder público, ao governo de plantão, o outro veículo faz oposição e o leitor se vê ali naquele ping-pong. Então, é necessário que haja contraponto, é necessário que haja não apenas pluralidade, mas diversidade de vozes no jornalismo local. E só para fechar esse raciocínio, é, tem a aí o dado, são outros 30 milhões de brasileiros vivendo em quase desertos de notícias, o que nós podemos, é, fazendo aqui uma soma simples, é, chegar à conclusão que cerca de 60 milhões de brasileiros vivem ou em desertos ou em quase desertos de notícias. Não é? É, e, e, e é importante também notar que esses desertos ou quase desertos, eles costumam coincidir com aquelas localidades é, menores, as localidades onde a atividade econômica é mais precária, onde não há uma população urbana em número expressivo, o que obviamente dificulta a constituição de uma audiência, de um público leitor, de um público consumidor de notícias, em número suficiente para remunerar a atividade, seja ela via publicidade, via assinatura, via financiamento coletivo, entre outras formas de monetização afeitas ao jornalismo, a ausência dessa densidade populacional e, principalmente, da atividade econômica mais pujante faz com que a sustentabilidade desses veículos, mesmo nos quase desertos, seja muito precária, e isso faz com que os veículos acabem, a, acabem dependendo mais é, de recursos, muitas vezes, provenientes do próprio poder público, que, por meio de editais, anúncios institucionais, é, sustentam aquela atividade econômica. Então, não se trata apenas de apontar para a existência ou inexistência de veículos, mas sim pensar os seus modelos de financiamento em âmbito local. Podemos passar para frente, por favor? Aqui eu trago alguns achados é, recentes da última edição do Atlas, é, que estão divulgados no nosso site por meio de posts, por meio de reportagens, textos, artigos, e eu os convido a explorar no site não apenas essas informações destacadas, mas também a base de dados em si, que conta com... Uma, uma série de filtros e, e modos de exportação de tabelas que facilitam a consulta, não apenas para pesquisadores e especialistas interessados, mas também para o público geral. E um dado que eu destaco aqui, em relação à região nordeste, é que houve um recuo no, no número de desertos de notícia. Obviamente, é, não temos muito o que comemorar, porque a é, apesar de 71 municípios nordestinos terem deixado de ser classificados como desertos de notícia entre 2000 e 2001, ah, desculpe, 2020 e 2021, ainda existe é, um número muito expressivo de municípios no Nordeste que, que, que carecem de fontes noticiosas locais. E no nosso site vocês encontrarão também um, um texto é, destacando algumas é, iniciativas interessantes que compensam essa falta do jornalismo local, é, fazendo um trabalho noticioso de alto nível, com presença marcante em suas comunidades e, com isso, ajudando a qualificar a oferta de notícias nessa região. Não apenas nas capitais e nas principais cidades do interior, mas também muitas vezes em comunidades e localidades até remotas, mas que por iniciativa de gente bastante empenhada, inteligente, comprometida com o jornalismo, vem suprindo a, a falta de, de outras fontes de informação. Eu vou pedir para seguirmos adiante, poderia falar aqui cada, sobre cada uma das regiões ou sobre cada um dos estados, mas vou deixar o convite para que vocês explorem esses dados por conta própria no site do Atlas da Notícia. Peço para passarmos para o próximo slide para fazer aqui uma breve apreciação é, sobre esses resultados. Eu já mencionei a, a dificuldade da sustentabilidade econômica, já mencionei o crescimento das rádios comunitárias e já mencionei também é, o jornalismo online como um dos focos de crescimento é, das iniciativas jornalísticas locais. O jornalismo online, obviamente, é, ele conta com uma, vamos dizer, ele demanda menos investimento, não é? na medida em que a distribuição, a circulação dessa informação pode ser otimizada pelos canais online. E não apenas isso, você consegue, através da internet, veicular vídeo, veicular áudio, veicular podcast, entre outros formatos multimídia, que também são mais atraentes para as novas audiências, para a juventude que muitas vezes não tem o mesmo hábito de leitura de jornal impresso ou de assistir telejornal ou rádio-jornal naquelas mídias tradicionais. Então, é muito interessante notarmos essa migração dos meios eletrônicos, analógicos e impressos para os formatos online, inclusive podcast que é um dos gêneros é, que despontam como bastante relevantes para o jornalismo não apenas informativo, mas também de opinião, de comentário, de debate, de discussão contando com a periodicidade, contando com o alcance da distribuição via plataforma, mas produzido localmente, a partir de agentes, atores, entrevistas, repórteres, comentaristas que atuam em âmbito local e, com isso, podem estar mais próximo da notícia. Não é? É, podemos passar... Eu vou procurar acelerar um pouco aqui o meu ritmo, porque nós temos ainda é, outros convidados aqui nessa mesa. Essa é uma tela que ilustra o uso dos dados do Atlas da Notícia para fins de pesquisa acadêmica. Obviamente, os nossos pesquisadores, as nossas pesquisadoras, ligadas diretamente à equipe do Atlas, coordenados pelo Sérgio Lidic, é, eles atuam na prospecção, na coleta, no tratamento dos dados. Mas existe um trabalho qualitativo de análise, de escrutínio, de interpretação, é, que extrapola os limites do projeto do Atlas, e é bom que seja assim, porque a análise, a interpretação, é, a extração de conhecimento a partir dessa grande base de dados, ela não deve ser centralizada, na equipe que produz o projeto. É muito importante que universidades, que institutos de pesquisa, que pensadores e pensadoras de cada localidade possam se debruçar sobre esses dados e produzir artigos, produzir material para congresso, produzir os chamados papers que vão... É, gerar e difundir conhecimento, e é com muita felicidade que nós já registramos mais de 185 trabalhos, ou exatamente 185 trabalhos, isso é muito dinâmico, pode ser que na semana que vem já estejam aí pipocando mais alguns deles, indexados na base do Google Acadêmico e também reproduzidos nessa tabela no site do Atlas, então também convido aqui a nossa audiência a conhecer esses trabalhos, ler esses trabalhos, para que tenham uma ideia do conhecimento produzido a partir dos dados do Atlas da Notícia. No próximo slide, por favor nós veremos também notícias de jornais, revistas, portais que repercutem o trabalho do Atlas, e o Atlas já foi mencionado por mais de 300 é, reportagens e notícias, não apenas no Brasil, mas também no exterior, e aí vocês têm também no nosso site essa lista é, sempre atualizada. E como eu sei que tem muita gente ligada ao jornalismo aqui nos, nos assistindo, já fica aqui o convite e a sugestão de Paulo, para que vocês procurem as suas localidades no Atlas conheçam quais são os veículos quais são é, os órgãos de jornalismo que atuam na sua cidade na sua região e por que não pautem e produzam é, notícias e reportagens sobre o Atlas da notícia e obviamente elas serão agregadas aqui nesta nossa lista próximo slide por favor e eu queria fechar é, mencionando outras iniciativas do Projor, o nosso Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, além do Atlas da Notícia, o já mencionado Observatório da Imprensa, que ainda... É, está lá no mesmo endereço imprensa.com.br com edições semanais atualmente editado pelo nosso colega jornalista Marco Chiaretti e o manual GPI é, também idealizado pelo Alberto Dines e que significa grande pequena imprensa não é? nós costumamos nos referir a grande imprensa como aqueles veículos é, mais conhecidos de, de de cadeia nacional ou jornais de grande circulação, mas a grande força do jornalismo brasileiro é justamente essa grande pequena imprensa que atua nas localidades. Podemos passar o, o, o próximo slide. É, traz aí a figura do nosso querido Alberto Diniz e, e a menção da, da evolução do Observatório, que já passou pela TV Cultura de São Paulo, pela TV Brasil e hoje é, é, é atualizado semanalmente com edições online pela internet. E no próximo slide, por favor, o um manual Grande Pequena Imprensa que se dedicou inicialmente a oferecer assessoria e consultoria visando ajudar na sustentabilidade de cinco organizações jornalísticas locais em diferentes estados do país e que depois evoluiu para um manual de cobertura de eleições municipais ajudando a prover instrumentos, ferramentas e conhecimentos que podem ser usados por repórteres na da cobertura das eleições nós esperamos é, poder dentro de dois anos no próximo pleito eleitoral ter mais uma edição a última edição foi em 2020 e nós procuramos a cada quatro anos renovar essa iniciativa que é um grande kit de ferramentas e informações úteis para repórteres envolvidos na cobertura é, eleitoral das suas localidades próximo slide, por favor, que é um agradecimento e o registro do meu endereço eletrônico, do meu e-mail, para quem quiser entrar em contato. Muito obrigado, e eu devolvo a palavra ao nosso mediador para dar sequência a essa mesa.
0: Ótimas informações, muito bom, muito bom ver ações como essa aqui, que eu reforço novamente que direciona muitos projetos locais, professor Francisco. É, eu, eu lembro de ter acessado o site muitas vezes do Atlas, é, quando a gente estava dando início ao Peverense, nos direcionou muito, muito mesmo. Principalmente que a gente iniciou próximo da campanha, campanhas municipais, então... Eu folhei muito, eu naveguei muito naquele site. E, e que bom saber que vai ter um, uma nova edição, viu? Voltar tá lá pesquisando muito, sem
1: dúvida. E, e, isso é spoiler, hein, pessoal? Nós estamos trabalhando aqui nos bastidores, tá? Eu sei que eu estou em público aqui, mas por favor, boca de Siri. <risos> que bom, já
0: fico feliz, muito mais feliz agora com, com, com um spoiler desse. É, eu vou passar a palavra para também jornalista, editor, pesquisador e professor Sérgio Lutkan. Você vai me perguntar, perdoa a minha pronúncia, que o meu alemão é, é horrível. <risos> Mas só falando mais um pouquinho antes de, de entregar a palavra, Sérgio é, é, é um jornalista, pesquisador, consultor em mídias digitais, possui Master em Gestão de Negócios Jornalísticos é, pela Universidade de Nav Navarra e MBA em marketing Digital pela FG. Bacharel em Jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul e tem uma extensa carreira no jornalismo como editor é, e jornalista. É, professor, é editor desculpa do pro projeto Comprova, que é o que ele vai falar, entre outros temas bastante hoje para nos enriquecer também sobre esse sobre esse projeto e coordenador é, coordenador de cursos também sobre jornalismo digital e é editor-chefe do projeto é, com prova como já falei coordenador acadêmico dos cursos da Abrage que eu também já participei de um e foi onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo e me inspirar muito no trabalho dele professor Sérgio, passa a palavra para você.
2: Olá, Lisvaldo, boa tarde a todos. Uh, boa tarde, professor Belda, sempre um prazer uh, poder acompanhar as suas palavras, as suas apresentações, sempre é, muito enriquecedoras e ele fala como ninguém sobre o Atlas, né, impressionante a, a vibração que o Belda tem quando fala do Atlas, isso nos anima muito, né, a equipe de pesquisadores. É, queria saudar também a Marta, é, a Marta e o Isvaldo, eu conheci nessas, na, na, no trabalho da, da BRAG, né, do, do, da coordenação dos, dos cursos lá para o jornalismo local, e, e o Léo, que não aparece aqui, que eu conheci agora há pouco também, mas que está coordenando essas entradas e saídas nossas aqui. Então, é, queria saudá-los, saudando a todos vocês, agradecendo pelo convite para falar é, um pouco aqui sobre os nossos projetos. Eu tenho uma participação na, no Atlas da Notícia já há três anos, e acompanha o trabalho do Belda lá, que tem sempre nos dado muito apoio para desenvolver esse projeto, que é um projeto importantíssimo, né? É, semana, semana retrasada, eu estava numa reunião do Google e, e, e acho que eu posso falar isso aqui, eles estavam é, falando do Atlas da Notícia com o pessoal dos Estados Unidos e e e, e aí acho que parece que alguém perguntou, mas como é que, como é que vocês têm isso? Disse, não, nós temos porque o Projor faz. Não, não, como é que vocês têm esses dados né, de, de, dos veículos, dos veículos brasileiros, porque isso é uma coisa difícil de encontrar no mundo. Né? Um tipo de pesquisa como esse, que, como o Belda falou, é uma pesquisa que muitas vezes é de desbravamento mesmo. Né? Se parte do zero, é, a gente identifica as cidades que, que, que não tem nenhum veículo registrado e tenta, de alguma forma, encontrar alguma informação ali, né? Então uh, é um trabalho bastante importante. Eu tenho alguns chapéus aqui que se conectam com, com os temas desse colóquio, né? Um deles é a coordenação do, dos cursos da Abraj, que tem sido patrocinados pela Meta é, para o jornalismo local. O, o, o Atlas da Notícia na, na, na coordenação da, da equipe de pesquisadores e também no projeto Comprova, desde 2018, né, em que eu atuo à frente, ali, coordenando também os, os é, verificadores, né, o trabalho dos verificadores. Vou falar um pouquinho sobre isso agora, queria só pedir para o Léo para subir aqui a minha apresentação, é, não sei se faço eu, ah, ele já fez, obrigado. É, Vou, vou tentar complementar um pouco as coisas que, que o Belder já tratou, ele, ele foi é, muito certeiro assim, nos dados que ele trouxe, acho que dá uma ideia bastante própria, né, do, bastante apropriada de, de como o, o, o jornalismo local no Brasil é, está é, territorialmente é, ocupado né? ou desocupado, dependendo do ponto de vista, e, e eu também queria falar um pouco daí sobre as ações do Comprove e da Abrage, é, que tem a ver com os temas desse colóquio. Né? É, queria começar trazendo um número que, que, o, que o Belda mencionou, que é o número de pessoas que vivem em desertos de notícias. Né? São 29,3 milhões de pessoas. Ele mencionou né, que seria o o segundo estado da federação, se isso fosse um estado, né? Se as pessoas fossem reunidas num único território, é um número impressionante, mas a gente também tem alguns outros números eh, impressionantes que eu trago de 2018, que foi o início do Comprova, né? Nós tivemos em outubro de 2018, não sei se está claro para vocês, 127 milhões de usuários ativos no Facebook. É, no WhatsApp, 120 milhões de usuários ativos. E somente 115,9, quase 116 milhões de brasileiros votaram no segundo turno das eleições. Então, as pessoas utilizaram mais WhatsApp, mais Facebook do que foram mais pessoas que utilizaram essas, essas redes sociais, esse, o aplicativo de mensagem, do que pessoas que foram... É, as urnas tomar uma decisão que impactaria os quatro anos seguintes, né? É... O que, que eu quero problematizar com isso, né? Mostrar que a penetração é, das redes sociais, dos aplicativos de mensagem é enorme no país, né? É... E são esses os, os caminhos, né? Óbvio, faltam algumas plataformas aqui, são 11 plataformas que, que, que hoje é, trabalham intensamente no país e tem um, grande, tem um público é, grande no país. Como a, o eixo da, da, da informação e da desinformação, talvez o eixo de conteúdos, né? Ele, ele, ele passa a utilizar as redes sociais para transitar, né? É, e o quanto a falta de um jornalismo, a, da presença ou do, do, ausência né, do, do jornalismo local, é, causa transtornos, ajuda a, 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 de certa forma, impulsionar um certo desarranjo informacional aí, porque as redes sociais elas são ocupadas. É, também por jornalistas, mas basicamente por pessoas que exercem uma certa influência né? e, 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 e tem um grupo é, em que, no, no qual ela, ela tem uma certa influência e aquilo que ela produz ou transmite ou dissemina é visto muitas vezes como informação e como informação confiável, só que essas pessoas elas não não não, não fazem essa mediação que o Belda é, é, muito apropriadamente se referiu, que é o trabalho jornalístico, quer dizer não há um compromisso com, com uh, o erro zero, não há no é, um compromisso com ouvir as, as partes envolvidas, né, com com, com a veracidade da, da informação, com a apuração, essas coisas todas, né. Então, o nosso quadro, o nosso quadro basicamente é esse, né, e é onde a gente opera, é, tentando investigar. Eh, novos veículos de comunicação, tentando impulsionar o surgimento desses novos veículos, para que eles consigam dar conta da necessidade de eh, informação qualificada, informação local, principalmente, eh, para essas populações que estão ou alijadas de, de veículos locais, ou que estão ah, à mercê de outros conteúdos, que são conteúdos muitas vezes muito mais atrativos do que os conteúdos jornalísticos que lhes são oferecidos. Aí falando então um pouco sobre o Comprova, porque o Comprova atua diretamente nessa área, né? o Comprova hoje é formado por 43 veículos de comunicação, esses veículos de comunicação eh, eles, são, eles estão hoje localizados em todas as regiões do país, né? a gente fez um, uma tentativa de ampliar isso, eh, a, a presença do Comprova na região norte, a região norte é hoje a região com, com menor cobertura, né? 63% da, da região é formada por deserto, do território é, é de desertos de notícias, então a gente tentou ampliar um pouco mais para a região norte, ampliamos também na região nordeste, né, que são as, as duas regiões hoje mais impactadas, ou que, que, que sofrem mais com a falta de, de jornalismo local, mas nós estamos falando aqui de veículos com influência ou nacional ou influência regional, né? É, que trabalham colaborativamente para fazer a, a, a verificação de conteúdos suspeitos que trafegam nessas redes sociais, nesses aplicativos de mensagem e, e que são aqueles que, conteúdos suspeitos que mais viralização tem, né? O Comprova é, funciona é, de forma colaborativa, então, uma verificação ela é assumida por três, quatro jornalistas que vêm de veículos diversos, né? De, de, de distintos lugares, eles trabalham em conjunto para fazer essa verificação, produzem um relatório. Esse relatório ele, é, ele passa é, por uma revisão por pares, quer dizer, os outros jornalistas desses outros veículos que não participaram da investigação, eles fazem uma leitura crítica, fazem uma revisão, podem interferir, é, tem total liberdade para interferir no trabalho dos jornalistas que fizeram a investigação, cobrar coisas, solicitar novas novas investigações, e a partir do momento que há um consenso, né, com pelo menos mais três veículos que fizeram a revisão disso, a gente pode fazer a publicação. E essa publicação ela ela é importante porque nós conseguimos chegar a um grande número de pessoas, né, 43 veículos de comunicação com a força é, com a audiência que esses veículos têm faz com que a gente chegue num grupo muito grande de pessoas e tente é, aí fazer um, um, um vacinar um pouco as pessoas é, contra a desinformação é, porque talvez seja muito mais difícil talvez não é muito mais difícil fazer com que as pessoas que foram é, impactadas né que, que, que acreditaram informaram um tipo de convicção com base no conteúdo enviesado, é, tiveram. Então, é mais difícil é, que a gente consiga convencer essas pessoas, é mais fácil que a gente consiga oferecer uma informação prévia é, que faça com que as pessoas que não tinham contato com aquele boato é, já estejam vacinadas contra ele, né? O, a Abrage ainda tem outros projetos contra a desinformação. Esse, é, nós tivemos um, um projeto chamado Mais Comunidades, é, que, que teve oito organizações também de vários lugares, é, tivemos Marco Zero, do, do Recife, tivemos a Amazônia Real, do Amazonas, e, 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 e vários outros do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Né? Eles trabalharam seis meses é, em 2020 conosco, é, aprendendo né, a, a trabalhar a desinformação, formando seus jornalistas, depois nós começamos um projeto mais redações, com seis organizações, essas seis organizações se juntaram é, a gente no começo desse ano e vão trabalhar conosco até é, final de novembro, é, esses dois projetos são projetos patrocinados pela, pela Embaixada dos Estados Unidos e também é, visam é, fortalecer né, essas organizações de mídia, para que elas possam depois dar continuidade e, e, e manter, se possível, seus núcleos de verificação, mas pelo menos ter já a cultura da verificação é introjetada dentro dessas redações e possam dar continuidade, qualificando o seu trabalho jornalístico. Né? Um outro programa que foi lançado na semana passada, é, que é conduzido pela BRAGE, é, não é um programa do Comprova, é um programa da da Abrage, mas que o Comprova eh, ofereceu um apoio na parte de treinamento, que é um programa de incentivo à criação de núcleos de verificação. Né? São hoje 38 redações em todas as 27 unidades da federação que vão acompanhar as eleições estaduais. Né? O Comprova tem, tem acompanhado as eleições presidenciais e, e não havia uma organização dedicada a fazer a, a, a verificação é, das eleições estaduais. Então, é, esse é um projeto financiado pelo Google que fornece bolsa para jornalistas se dedicarem a esse projeto, para a formação desses núcleos de verificação e quase 40 horas de, de treinamento. Né? Eles passam por vários treinamentos. A ideia é que esses núcleos pós-eleições é, possam se manter ativos ou, pelo menos, que possam ser acionados em em, outras, em outros momentos aí para para é, trabalhar com desinformação ou então para fazer outras investigações que necessitem de ferramentas digitais principalmente. Eu é, queria passar para vocês para fazer uma ponte com desinformação, com é, ausência de jornalismo local e o, o tema ambiental, mas eu não sei se nós temos tempo para isso, eu precisaria ir mais uns 10 minutos, queria que a Marta ou o Irisvaldo me, me, me dissessem se eu posso apresentar ou não, eu Queria era mostrar um caso que a gente investigou, que tem a ver com a questão ambiental, um caso de 2019, Uh, ainda diante antes da pandemia quando os temas ambientais eram os temas que mais suscitaram desinformação no país No né? primeiro ano do governo bolsonaro vocês devem lembrar uh, alguns alguns uh, índices aí de desmatamento de, de, de incêndios uh, principalmente na Amazônia uh, surgiram e, e então a gente fez uma, uma verificação e, e que eu acho que é exemplar mas eu não sei se eu teria tempo para para apresentá-la, é, gostaria que o Irizvaldo ou a Marta me sinalizassem, ou não havendo uma sinalização, eu sigo, eu sigo. <risos> então eu vou seguir, é, eu queria apresentar para vocês, porque eu acho, a Marta me disse que eu posso seguir, que bom, é, é uma apresentação que eu já fiz em outras oportunidades, mas eu acho ela muito interessante para conhecer o trabalho da checagem, o, o quanto de, de, de jornalismo puro-sangue tem nesse tipo de, de, de trabalho, né? de verificação, e, e, e o quanto nos faz falta, às vezes, ter elementos locais, né? uma presença local do jornalismo que pode nos ajudar a, 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 disseminar, a, 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 a conter né? o tipo de boato que, que acontece. Então, basicamente, é, é, um, é uma uma peça que circulou bastante é, pelas redes sociais é, em 2019 e, e ela dizia que aviões é, estavam sobrevoando a, a Amazônia para destruir, para apagar focos de incêndio e, e esses aviões seriam israelenses, né? Naquele momento o, havia várias críticas a, a o governo federal estava fazendo na contenção dos incêndios havia uma relação muito forte construída com Israel então nas redes sociais as pessoas colocavam as bandeiras de Israel é, nos, nos seus perfis principalmente grupos é, situados mais à direita né e, e então essa essa relação ela se dava muito fortemente e basicamente o que a gente tinha ali era um, um avião de grande de, de grande tamanho é, que jogava alguma coisa é, sobre pessoas que estavam, é, que estavam em terra é, numa estrada e, e, e eles gravaram aquilo de, de, de baixo então eles diziam que, que eram aviões israelenses que tinham sido enviados para apagar incêndio na Amazônia brasileira é, nós usamos uma ferramenta é, uma ferramenta gratuita chamada Envid para é, selecionar frames desses vídeos, né? E, e, e aí procurar imagens fazendo uma busca reversa na, na, na internet para ver se, se essas imagens apareciam em algum outro, em alguma outra publicação que pudesse nos dar algumas pistas de onde seria aquilo. Né? Vocês veem ali mais mais à direita. É, as pessoas de mãos é, para cima, tem um trator e, e, e essa fumaça que não se sabe exatamente se é um líquido ou se é uma fumaça mesmo né? é, nós acabamos chegando num site holandês né? é, procurando o, o vídeo original mas não parecia ser é, o vídeo original mas nós localizamos ali alguns comentários que mencionaram um tipo de avião que é um supertanker 747 né? 747 é um é um avião Boeing é, é, grande, né, que é utilizado para transporte de passageiros de carga. E eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar que um avião daquele porte pudesse estar, tá, é, de alguma forma, conduzindo água para apagar incêndios. Né? É, aí, com essa informação dos comentários, para vocês verem como é, o comentário pode ajudar no, no, oferecendo pistas né, para fazer uma investigação, é, comentários das pessoas que estavam, ah, que acessaram aquele vídeo no né, site holandês, né? nós fizemos uma busca no Twitter por, por esse termo, Supertanker 747, e encontramos o mesmo vídeo publicado no dia 6 de setembro, que dizia que o vídeo havia sido gravado na Bolívia, né, então essa essa história de que foram, de que era um, um avião israelense na Amazônia brasileira, já, já tinha aqui um uma outra, um, uma outra versão, né? E aí também encontramos notícias no site brasileiro, se não me engano, no G1, e, e na CNN falando sobre o uso de um avião 747 na Bolívia, que aumentava ainda a suspeita sobre aquele conteúdo, né? Aí nós continuamos a fazer a busca, agora incorporando as palavras é, supertank e, e Bolívia, né? E chegamos num, num tweet de uma jornalista boliviana, ela, ela entramos em contato, ela mencionou que tinha recebido o vídeo de uma determinada pessoa, nós procuramos por, por, por essa pessoa, é, mas é, não, não, não conseguimos ali obter informações sobre a, a origem do, do vídeo, né, não, não havia evidências ali de que fosse a fonte original, né, a fonte original é, é uma obrigação do Comprova tentar encontrar, né? a gente faz todo o esforço para chegar na fonte original. É, aí, em paralelo, um outro jornalista é, buscou é, a empresa Global Super Tanker dos Estados Unidos, né, conseguimos falar com o CEO dessa empresa, enviamos o vídeo, é, ele ele confirmou que parecia ser um dos aviões dele, né? e bom, ele, o registro do vídeo mais antigo que a gente encontrou foi do dia 5 de setembro, quer dizer, um dia antes daqueles outros, é, publicado numa página é, chamada Bolívia La Lucha, no, no Instagram, e, e a gente encontrou isso, para vocês verem, é, buscando ajuda com jornalistas bolivianos. né? E, e isso é interessante porque eles fizeram buscas é, nas redes sociais e no Google, e eles recebem, em função do contexto em que eles estavam, informações um pouco diferentes da que a gente é, encontrava aqui. Fazendo as mesmas buscas na Bolívia e no Brasil, nós não encontrávamos a mesma, as mesmas respostas, né? o mesmo resultado de busca. Então, para vocês verem como a presença local, a proximidade com, com, com um determinado evento é, pode ajudar no tipo de investigação que está sendo feita. Né? E aí, a gente entrou em contato com o administrador da página, né? E, e o comprova conseguiu chegar num, numa, numa senhora numa camponesa chamada Maria Renê Bazan e ela conversou com a gente disse que ela tinha feito o vídeo mas a gente precisava ter uma prova né de que ela de que ela é, foi ela quem fez a gravação né e a prova normalmente é uma coisa meio complicada a gente pede os metadados de um vídeo como é que eu vou chegar para uma camponesa no interior da Bolívia é, que estava trabalhando numa brigada de incêndio e pedi que ela me passe os metadados de um determinado vídeo que ela gravou né? mas a gente conseguiu orientá-la é, ela com o celular do marido e com o dela ela foi mostrando a gente o, o, o ela, ela foi, nós fomos conduzindo ela pela navegação até chegar nos metadados e aí ela começou a nos mostrar isso e ali realmente confirmava né, as informações que ela tinha os metadados eles trazem informações de uma imagem de um vídeo, de uma foto é, que normalmente falam sobre a câmera utilizada é, mas também localização, o horário em que, que a imagem foi gravada né, esse tipo de coisa que é muito importante para uma investigação é, ela, então, mostrou que o vídeo foi gravado em 5 de setembro, às 11 horas, em Concepcion, na Bolívia, né? que é o local onde ela mora. Aqui eu não sei se, se eu consigo fazer rodar, né? não consegui fazer rodar, é, mas tem um vídeo dela, dela mostrando, mostrando para a gente. É, mas, não satisfeitos com isso, a gente ainda foi além. né? A gente buscou um aplicativo chamado Flydaware. Para comprovar que aquele voo, né, eh, ele, que, que aquele avião, realmente no dia 5 de setembro, né, como aparecia ali, ele tinha decolado do aeroporto eh, de Viro-Viro, que é o lá da Bolívia, né, e, e feito aquele trajeto. Né? Então a gente conseguiu confirmar isso, comparou com os dados da, da, da imagem eh, para se certificar disso. Bom, não satisfeitos ainda, a gente ainda foi fazer uma outra confirmação né, que é, ver se essa rota que o avião fez, é, ela, ela tinha consistência comparando a, 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 a distância né, indicada na, na rota, se tinha consistência com o trajeto que passaria sobre a cidade lá onde ela, a, a Maria René estava, tinha, feito, ou tinha dito que tinha feito a gravação. E, e, realmente, os dados, os dados batiam. Né? Então, é, eu quero mostrar várias coisas com isso. Primeiro, porque é uma coisa, é, o jornalismo é uma coisa complexa. É, as pessoas usam muito os temas que estão é, mais falados né, para produzir desinformação sobre eles, tentar causar algum tipo de dano. Como é importante ter a presença local de jornalistas que podem colaborar com, com, com esse tipo de investigação, mas também fazer o trabalho para servir as comunidades em que eles atuam, né? e, e, e como a desinformação tem sido uh, disseminada para mudar o discurso político no país. Então, a desinformação uh, seguramente tem mais a ver com política do que com a, a verdade. É, com isso, eu encerro aqui, estou disponível para vocês, para perguntas. É, espero não ter saído demais do tema, é, mas eu achei interessante mostrar isso para vocês, para que vocês tivessem uma ideia um pouco melhor de como é feito o, o, o nosso trabalho. Obrigado.
0: Sérgio, a... As... Você não saiu do tema, você só enriqueceu mais. Eu estava aqui tentando falar. Pode falar, a gente quer ouvir. Para <risos> ver que, que deu para entender. É, enriquecedor. É, a, pessoal, a gente vai já abrir o, um link para vocês enviarem suas perguntas, tá bom? Eu estou fazendo as minhas anotadas aqui para no final passar para cada um. É, eu vou passar a palavra instantes para para Marta Alencar, que é jornalista e uma é a fundadora do Riquar. Mas antes eu, eu também queria ressaltar aqui é, os meus parabéns para todo esse projeto, todo esse evento é, eu, eu costumo destacar por estar no meio do, do dessa desse grande grupo de excelentes pessoas que fazem a diferença no jornalismo, eu costumo dizer, eu sou um, um peixe quase que fora d'água, porque eu sou da outra área de publicidade, e quem faz no pedreense, o jornalismo é em se si, a coluna vertebral aí do, do projeto, é o Joaquim Cantanheides e, e a Mayla Frazão, e, e eu tava desde do, do convite, que eu volto a agradecer a oportunidade de estar numa mesa tão rica dessa, é, eu fiquei impressionado com toda a programação, toda a proposta do evento, todo o, o layout. Sei que o Léo está super envolvido nisso e tem mais um, um grupo grande aí de, de voluntários, a Marta, por, por essa iniciativa. É muito, eu fico muito feliz de participar de um, de um projeto como esse. E agora eu vou passar a palavra para a responsável de uma das principais responsáveis por todo esse projeto e este evento fundamental, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? é, e eu já tenho até algumas perguntas aqui para depois é, mandar, então convido o pessoal que está acompanhando a, a enviar suas perguntas no link que vai estar disponível é, em destaque no, no chat, mas apresentando um pouco, da, um pouco eu vou pedir para ela depois complementar, se eu esquecer de algo, é, é doutoranda em comunicação pela Universidade Unicinos, mestre em comunicação pela Universidade Federal do Piauí, especialista em gestão de marketing digital e jornalista com uma grande experiência, fundadora do, do projeto COAR, é, que é uma startup start jo start jornalística de checagem de fatos é, no Nordeste, olha o quanto isso é importante, é um dos principais locais aí de carência, de checagem de fatos. Então, a gente tem essa startup maravilhosa aí fazendo a checagem de fatos e de notícias a partir do Nordeste, a partir do, de Teresina, no Piauí. É, e tem o, o podcast, e o projeto... Educacional de cursos livres, isso é importante destacar, são cursos que inclusive eu vou querer fazer vários agora depois de ver toda essa estrutura aqui, muito maravilhosa aqui que tá desse evento, é, e é membro do, do Laboratório de Investigação e cyber Acontecimento da Unicinos. Marta, eu passo a palavra para você, eu tive, a, eu tive a oportunidade de conhecer a Marta pessoalmente em São Paulo, no Congresso da Abrage, é uma excelente profissional, uma pessoa simpática demais, foi, foi muito enriquecedor de conhecer, que bom que a gente está estendendo aí nossa agora parceria.
3: Obrigada, Elisvaldo, é muito bom estar aqui contigo neste evento, até porque eu sempre falo, né? eu disse naquela reunião que a gente teve antes de ir para São Paulo, que depois que me conhecem vão acabar virando meus amigos. Então, obrigada mesmo por você estar aqui com a gente mais uma vez. É o Isvaldo, né, Moraes, que é aqui o nosso mediador e também cofundador do jornal Pedreirense, que tem um papel de destaque aqui no Nordeste, então quem puder conhecer mais sobre o trabalho dele, por favor, conheça. Aqui é, eu tenho uma gratidão enorme, fico muito honrada, na verdade, de participar dessa mesa, juntamente com dois grandes é, jornalistas, pesquisadores, professores, Francisco Belda e Sérgio Litic. Falei a pronúncia correta, agora eu que também me preocupo, uh, que eu conheço o trabalho já desde estudante, né? Não pude conhecer o Alberto Diniz, que eu, eu, era mi, a minha vontade, quando eu era estudante de jornalismo, lá na época da graduação, eu falava assim, um dia eu quero conhecer ele, infelizmente ele faleceu, mas hoje eu estou aqui conhecendo é, grandes é, jornalistas que estão aí dando continuidade ao trabalho né, que ele plantou, e então, de certa maneira estão aí colhendo os frutos, né, todos os estudantes. Então, a gente, vai apresentar aqui rapidamente a COA, eu prometo não vai ser não vai ser longa porque minha fala é, apresentar um pouquinho para vocês o nosso projeto, tá? Eu sei que eu falei um pouco da COA na abertura, mas esse aqui é um, é um pouco diferente, tá? É, para quem não conhece um pouco a, a respeito da Qua, a COA ela surgiu em março de 2020, é, na época eu estava fazendo é, o mestrado, e eu tinha muita curiosidade de entender fact-checking, checagem, verificação, embora eu já tinha essa prática no jornalismo, eu já atuei muitos anos no jornalismo, assim, na parte de redação, né, e, uh, mas antes disso, eu sempre gosto de falar, a minha a minha intenção de criar o projeto sempre foi inspiração na Fabiane Maria de Jesus, eu não tô usando o nome dela aqui em vão, não, não quero aqui Longe, longe disso até por respeito da família dela, mas realmente, na época, em 2014, eu fiquei muito é, entristecida com o vídeo, com as imagens, para quem lembra do caso, né, onde ela foi linchada ali por moradores em Guarujá, em São Paulo, por causa de uma fake news. E aí, desde então, eu sempre tive a curiosidade de pesquisar sobre fake news, tanto que o nome da Coa é a Acoa, porque a Coa foi criada por uma mulher, que sou eu, e também em homenagem a uma mulher, que no caso é a Fabiane Maria de Jesus. Por que, que se chama Coar, né? Vamos lá. É, inclusive, eu trouxe até uma propaganda aqui, porque o Léo me conhece aqui, a equipe da CoA sabe que eu sou muito estrategista, tudo que eu faço tem um propósito. Então, a Coar é justamente porque eu tenho uma paixão pelo café, eu sou muito apaixonada por café, e café, de alguma maneira, para quem gosta, né? Sabe que tem um processo ali de Coar, o né, um processo de filtrar, né? Embora alguns usem aquelas maquinazinhas, mas eu gosto mesmo é daquela. Do coar no pano, né? Como dizia minha bisavó, <risos> aquele coador de pano ali. Então, é justamente remetendo esse processo que lembra ali do, da produção do café que foi criado esse nome, né? É, vale aqui lembrar que a gente faz parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação desde 2020, que foi criado e idealizada pela professora Ana Regina Rego. A gente também, né? agora, recentemente, é, conseguiu ser um dos selecionados entre 80 projetos do Programa Acelerando a Transformação Digital, que teve apoio aí uh, da BRAD, da META e do ICFJ. Então, para a gente foi muito importante, porque é um apoio ao jornalismo local, na, por isso que a mesa em si é o propósito de falar um pouquinho da COA diante de dois grandes especialistas, justamente por isso, para a gente ressaltar frutos da atuação deles em relação ao nosso projeto, a gente tem um site, para quem não conhece, é www.coarnoticios.com, a gente ali faz muita checagem, faz muito processo, porque a gente acaba atuando em uma região que realmente carece de jornalismo profissional, em determinadas regiões, não tem realmente municípios que, é, que muitas vezes ali tem uma prefeitura... É, mediando né, o processo, então a gente meio que tenta não só contribuir nessa questão de educar a mídia local, não falo só do Nordeste, tá? hoje a gente tem um alcance no Norte, e às vezes a gente já recebeu, como eu falei em algumas palestras, até é, de mensagens, né, pedindo ali, solicitando checagem do Rio Grande do Sul, então, antes mesmo de eu entrar na Unicinos, então a gente já vê que a COA cresceu nesse processo de quase três anos, a gente tem uma extensão educacional, como bem falou o Irisvaldo, a gente tem é, justamente esse processo de ficar fazendo cursos, né, é, é assim, por que, que tu começa a fazer isso, Marta? É a frutos da Abrage, né, eu tenho um Sérgio aí, que tem uns cursos da Abrage que me ensinam, eu sempre tô lá estudando, sempre olhando novamente lá, acessando e então contribui de certa maneira para essa parte educacional, então a gente se inspirou para justamente atender uma demanda daqui, então esse coloco é fruto disso, tá? Mas em 2020, inclusive o professor Francisco Belda fez parte desse evento, juntamente comigo numa mesa, é, sobre desinformação no Nordeste, isso aqui foi em 2020, foi muito bacana, porque daí desse evento surgiu a minha vontade de fazer a pesquisa no doutorado, a minha pesquisa no doutorado é sobre checagens, em regiões do deserto de notícias, principalmente no nordeste. Então, esse evento, este evento foi fruto justamente agora da minha pesquisa no doutorado. Gente, para quem não conhece, a gente tem um podcast chamado Ecoar. tá? Esse podcast, também eu pensei no nome, a, as cores é porque vocês estão vendo cores tudo é porque realmente vem muito da minha cabeça. O Léo sabe disso. Eu penso assim, bora fazer com cortar, vou fazer dessa ideia. Então, até a arte aí eu pensei justamente no sentido assim. Tem um café e tem ouvindo, né? Mas tem um cheiro, né? Que quando a gente pensa no café, tá com os olhos, olhos fechados, a gente, hum, cheirinho de café. Então, lá vem a notícia, cheirinho da checagem, é justamente o ecoar. E a gente também, a gente divulga, né? Checagem em formato de áudio, para quem não tem acesso à plataforma de streaming de áudio, a gente faz o quê? a gente divulga o áudio mesmo, igual conversinha no, no WhatsApp, no Telegram, para as pessoas terem acesso a quem está mais familiarizado, segundo o Digital News Report, né, as pessoas estão mais familiarizadas com o WhatsApp para receber notícias, e a gente tem que ser bem estratégico quanto a isso. Então, a gente começou a divulgar checais em formato de áudios para alcançar mais pessoas, porque o intuito da qual é alcançar pessoas e atingi-las com verdade jornalística, na é verdade factual. Aqui, a gente já está... Aqui tem quatro, né? mas a gente já está na quinta emissora, já é, já é uma divulgação, aproveitando aqui a deixa do professor Francisco Belda, para contar, a gente está uma novidade, a gente já está com a quinta emissora nordestina em parceria, a gente vai divulgar em breve. Então, a gente também, por esses veículos, a gente tem divulgado as checagens, mas lembrando, a gente não ganha nada com isso, porque a COA é um projeto voluntário. A gente fala tanto de é, atuação do jornalismo, mas a gente também ressalta que é complicado, é difícil, mas a gente tem é, conquistado o espaço. Para nós, por enquanto, conquistando o coração das pessoas, já tem ajudado. Mas é lógico que esse apoio do, do Acelerar a Transformação Digital foi fundamental, porque, inclusive, o recurso ajudou a gente a tá estar aqui com essa plataforma. É, a gente também divulga boletins em vídeos curtos. Para quem gosta aí de vídeos, né? a gente divulga nesse formato, aqui é porque está um pouco... Não dá para não estar tá tão legível, tá? Mas é porque eu fiz o print do vídeo. Por causa da correria, os meninos fazem muita coisa fora da qual, lógico, para sobreviver, para ter. Porque eles têm conta para pagar também, né? Só projeto voluntário. Então, é, eu fiz um print aqui para ajudar. E aí a gente também divulga os vídeos curtos de até um minuto para as pessoas com checagem, bem didático. Agora a gente está com a parceria com a professora estudante de letras, é, Noélia Matos, que ela tem nos ajudado a, a transformar essa checagem com tradução em Libras, né? assim, né, linguagem de sinais também tem nos ajudado nesse processo, para justamente a gente tentar alcançar e ter mais acessibilidade, mas em breve eu tenho novidades, mas eu não vou dizer agora, porque eu quero que dê certo e eu aviso, tá bom? Uh, além disso, a gente tem um nosso contato no WhatsApp, para quem quiser nos mandar, a gente está à disposição, Aqui a nossa equipe, você já me conhece, quem me conhece, prazer, Marta. Tem o Anderson, que é praticamente a pessoa que me ajudou para já embora, a nossa cofundadora mesmo é a Uriane Alves, que hoje não faz parte da equipe, mas ela é fã do projeto, acompanha o nosso projeto, inclusive divulga, é, porque ela está com outros projetos, outras missões, mas foi a pessoa que me ajudou mesmo a criar o projeto. E tem o Anderson, que é meu braço direito e é muito atuante na parte da checagem né, de fact-check na, na área política. Tem o Leonardo Lima, que tem nos ajudado aqui, nos auxiliado na, na condução do evento, é a pessoa que realmente está sempre ali me incentivando a continuar, a continuar na, na luta, na labuta, é, ele tem um texto maravilhoso, um excelente profissional, e está coordenando juntamente comigo, com a Educa, tem o André, o André Victor, ele não é da área do jornalismo, é estudante da área da computação, e nos ajuda muito nas artes, então essas artes que vocês estão vendo, essa belezura toda, é esse rapaz bem, ele é ninja, tem o Cristian Oliveira, que é o nosso coordenador do podcast, né, ele sempre ali, juntamente comigo, a gente tem feito, uh, inclusive, é, entrevistas, episódios. A gente tem a Bianca Viana, que edita vídeos, ela que fez toda essa introdução aí da parte de divulgação da contagem regressiva, outras coisas, ela faz tá, um trabalho excelente. Tem a Nayane Feitosa também, que... É, inclusive, só ressaltando a Bianca, ela fez um TCC sobre a COA e hoje faz parte da COA, então eu acho isso massa. E tem a Nayane Feitosa, que ela também foi minha aluna, hoje faz parte do projeto e eu estou muito feliz porque ela também tem um texto primoroso. E temos o site, como eu falei, mas eu queria só falar aqui um rapidinho, Léo, se tu me permite, que eu não quero ocupar muito do teu tempo, porque ele aqui, é eu queria só apresentar um pouquinho aqui. Eu, eu não sei. Ah, tá, porque botando. É como se fosse. Eu vou compartilhar aqui com vocês, compartilhar a tela. Eles uh, vão me disse se tá aparecendo. Acho que eu vou botar bem. Compartilhar, pronto. Eu acho que isso. Tá aparecendo o site? Tá ok? É que eu não tô conseguindo. Deixa eu ver só o comentário aqui. Está aparecendo o chat privado. Está aparecendo... Ah, está sim. Ok. É, então, esse aqui é o nosso site. Eu só queria mostrar para vocês rapidamente, rapidamente mesmo, é, um case, porque é, a gente tem um case de sucesso. Esse case ele foi até referência para outras agências de checagem no Brasil, que também né, a gente estuda essas agências quando vai fazer na parte acadêmica, né, em pesquisas, artigos. Inclusive, o Comprova já foi fruto da minha pesquisa no, no, no mestrado, e também, ah, eu já participei do Atlas, eu quero até participar novamente. Vamos lá. Então, esse vídeo aqui é bem interessante, esse case da Qua, porque, se eu não me engano, ele teve mais de 30 mil acessos só em uma semana. É, foi assim, a gente recebeu um vídeo, e esse vídeo que teve mais de... Não sei se vocês estão conseguindo ver qualquer coisa, eu vou ampliar aqui, para depois não dizer que eu estou fazendo aqui uma... É, é, informando uma desinformação. Está aqui provado. Esse vídeo, na época, ele teve quase... Sete é, mil, é, só naquela semana, 7 milhões de visualizações, quase sete milhões de visualizações, lógico que esse número ultrapassou, que a gente já está né, em, em outro período, e estavam uh, uh, divulgando pedaços, né, frames desse vídeo, falando que era no Peru, era um quênio no Peru, na verdade, era um quênio no Piauí, quer dizer, perdão, e estavam divulgando, olha, conheçam lá o quênio no, no Piauí, não sei o que, não sei se vocês lembram desse caso, e na verdade esse Quenio era no Peru. <risos> Inclusive tem até um vídeo aqui. Eu eu, não, eu acho que não vai sair o áudio para vocês, mas tem o um vídeo aqui mostrando é, na época divulgado justamente, ou seja, pedaços desse vídeo diz, e, e tinha escrito assim vários vídeos falando, ó, o Quenio do Piauí como é bonito e tal. E gente, só olhando aqui o vídeo, né? Quando eu vi, eu já, eu que já fui para o Quenio do Piauí, eu já já anotei algumas questões assim que dá para ver que não é no Piauí. Tá? É, então, a gente começou a fazer o quê? Primeiro, a análise do vídeo. A gente fez é, vários, analisando os prêmios, analisando o perfil da pessoa que divulgou, porque, no caso, era um turista de São Paulo. tá? o vídeo dele aqui com quase 7 milhões de visualizações. Inclusive, na época, o, o, o Augusto, que ele é aqui, o Augusto de Vasconcelos, que ele é um... É, tipo como se fosse um turismólogo lá em Castelo do Piauí, aqui no interior do Piauí. Ele recebeu informação, inclusive, é que a pessoa que nos ajudou a, também a fazer o processo de checagem, pois que é muito importante a gente ter em contato com essas pessoas que estão ali no interior, conhecem melhor a região, e aí, a gente começou a conversar com ele, só nessa época, se eu não me engano, ele tinha me dito que mais de 300 pessoas falaram com ele, depois desse vídeo da nossa matéria, ele conseguiu muito mais, então ele ganhou muito dinheiro, não dividiu comigo, mas espero que ele divida, estou brincando. <risos> e aí, vamos para a parte prática. Então, a gente começou a fazer o quê? A gente começou a fazer um mapeamento da região, tanto do Quênia aqui fazendo realmente aqui é, um mapeamento em 3D, a gente começou a fazer uma análise, né? É, para mostrar a diferença entre o quênio do Peru e o quênio do Piauí, não só analisando o vídeo, que também a gente fez essa análise, mas mostrando a extensão, as imagens, as fotos, a gente já vê aqui que tem neve, né? No Piauí nunca nevou, tá? Se um dia disserem que nevou, é mentira. Vamos também analisar aqui a entrada dos quênios, a gente já vê que a entrada do quênio do Peru é asfaltada, tá? A entrada do quênio do Piauí, até onde eu sei, nunca foi asfaltada, a gente também analisa a questão da temperatura, a gente já vê pelas vestimentas das pessoas que geralmente vão para lá e pelas vestimentas que as pessoas também estão no vídeo, que no caso são motociclistas, já trabalham muito com essa parte de turismo. A gente também fez uma análise de como é que a entrada do, dos cânions na parte assim de, do, da extensão do cânion, né? o cânion do Piauí praticamente é um rio. Se vocês notaram, quem do Peru já tem aqui do lado uh, esquerdo, é uma estrada, né? Asfaltada, mas também a gente vê que tem um rio, assim, que percorre, né? Então, a gente já fez essas diferenças. A gente também entrevistou com a pessoa, a pessoa responsável pelo vídeo, a gente também entrevistou com as pessoas do, do, do turismo, que leva essas pessoas na região. Então, esse vídeo aqui, para mim, é um case de sucesso da COA, porque realmente fez a gente conseguir ter mais respaldo uh, nacionalmente. Então, a gente fica muito feliz das pessoas que acompanham o nosso projeto, porque a nossa, eu acho que eu vou tirar aqui, a nossa missão é continuar fazendo checagem, né, trabalhar nesse processo, principalmente no, no Nordeste, mas também em outras regiões, e que vocês, se vocês quiserem conhecer melhor o nosso projeto, a gente está à disposição, porque, é, como eu sempre falo, a missão é, da COA é ir além, né, e ajudar o máximo de pessoas a não receberem desinformações. Porque eu falo isso porque às vezes a gente nota que na em interiores, né, nas regiões mais interioranas, como no, aqui no nordeste, no, no norte também, é, as pessoas recebem informação e às vezes acreditam, né? Porque elas acham pelo formato e tudo. Então a gente tem que explicar de forma assim mais mais é informal e acessível possível, não tanto jornalisticamente falando, mas, de certa maneira, levando informação, e isso tem ajudado muito. E para a gente, a gente já fica muito feliz, já que é um projeto voluntário e tem feito a diferença. Então, mais uma vez, obrigada.
1: Ótimo, Marta. Grande projeto,
0: inspirador também. É, enquanto chega as perguntas aqui eu vou eu vou começar fazendo as minhas perguntas aproveitar a oportunidade né é, eu quero eu, eu vou aproveitar a, a, a ordem que a gente seguiu aqui fazer a minha primeira pergunta para o professor Francisco Belda é, eu professor a, a Projó, ela tem o intuito de fortalecer o jornalismo e eu vi que o, o manual que vocês fizeram é, que vai ter uma, novas edições sobre as eleições municipais e como a gente está falando sobre, sobre combate à desinformação e fake news, é, você considera que as eleições são raízes aí da, da, de grandes fake news que, que circulam no Brasil e elas têm o potencial de viralizar, e, e, e isso foi um dos motivos para criar, assim, já se pensava na quesito fake news, ou, ou mesmo para fortalecer o jornalismo, para saber cobrir as eleições com respaldo. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender um pouquinho desse projeto.
1: Legal. Isvaldo, obrigado pela pergunta. Na verdade, esse projeto foi concebido Ainda em 2014, 2015, naquela época o fenômeno das fake news não era ainda tão evidente, tão presente, tão, desse, tão disseminado como é hoje. Então, a inspiração do projeto não foram os fenômenos de desinformação, foi a necessidade de fortalecer mesmo é, a atuação dos veículos locais diante da fiscalização do poder público, é, de um trabalho crítico na cobertura das eleições, como é próprio da atividade jornalística. E nós acabamos sendo confrontados com o fenômeno das fake news e das desinformações no contexto eleitoral é, ao longo do tempo. Então, isso acabou sendo, obviamente, incorporado na pauta do, do nosso manual, inclusive na sua última edição é, em 2020, já após a famigerada eleição de 2018, quando as fake news ou chamadas fake news, né, esse é um termo que a gente procura evitar, porque às vezes ele mais confunde do que explica, né? É, mas, de qualquer forma, no rescaldo daquele pleito eleitoral é, nacional, onde houve um um certo descontrole, sobretudo em grupos de WhatsApp e outras plataformas que serviram à, à disseminação de informação falsa, é, nós, então, pudemos trazer princípios de checagem, verificação, é, de escrutínio sobre essas falsidades no contexto eleitoral. Mas o manual ele tem como principal objetivo trazer informação sobre políticas públicas, sobre legislação eleitoral, para municiar repórteres que atuam em nível local a fazer uma cobertura apropriada dos pleitos municipais. E nesse caminho nós incorporamos princípios de credibilidade jornalística, checagem e verificação como um dos pilares para uma boa cobertura eleitoral.
0: Perfeito. É, eu vou estender agora a minha pergunta para o Sérgio. E, Sérgio, vocês com o Projeto Com Prova, com o Atlas da Notícia, mapeiam tanto a, a desinformação... Eu acho que tem um bom respaldo aí do que é mais incidente desinformação no país, como vocês acompanham com todo esse grupo que está envolvido. E... Como que está o cenário jornalístico local, né, nesses desertos? Assim, minha pergunta seria assim: onde nasce uma fake news? Assim, como vocês conseguem comprovar? É de da política? É oriundo de empresas com interesses questionáveis? Ou é mesmo do, do cotidiano? Ali, o Irisvaldo fez um meme se tornou viral e se tornou uma fake news. Assim, vocês conseguiram mapear para para ter um feedback do, de como é esse rastro da, da, da fake news no, no
2: Brasil? Ótima pergunta, Elisvaldo. É, desinformação, ele é um, é um termo guarda-chuva, né? Porque cabe muita coisa ali. Cabe conteúdo de humor, cabe... É, notícia falsa, conteúdo manipulado, coisas fora de contexto, e hoje em dia até a verdade pode ser desinformação, dependendo da, do modo como as pessoas é, justapõem as informações, né? Eu tenho falado muito isso, assim, hoje em dia nós formamos é, convicções, nós não, a desinformação formou convicções nas pessoas. É, que fazem com que, por exemplo, as pessoas que acreditam que a vacina cause algum mal, se elas se defrontam com uma informação de que uma pessoa é, morreu uh, numa determinada cidade e junto vem a informação de que ela foi vacinada 15 dias antes, é, as duas informações podem ser verdadeiras, mas as pessoas vão, essas pessoas vão fazer a conexão de que há um, um efeito de casualidade aí. É, de causalidade, desculpa, é, que faz com que eles acreditem que o que matou essa pessoa foi a vacina. Né? Então, é, nem a verdade é, está, é, está absolutamente defendida, livre de ser envolvida na desinformação. É, bom o que que faz com que isso aconteça eu te diria que desinformação é, é um guarda-chuva tem várias coisas mas e que a gente obviamente não consegue dar conta muito rapidamente porque a desinformação tem um pé na, na ela ela a desinformação como a gente vê hoje ela tem um pé na tecnologia né? e, e a tecnologia ela tem mudanças é, muito drásticas e muito é, é, e muito recorrentes, né, a gente não se habituou com com a internet já chegar nas redes sociais, que piorou muito esse ecossistema, quando a gente estava pensando em se acostumar com as redes sociais, que ainda não nos acostumamos, chegar nos aplicativos de mensagens, aí os aplicativos de mensagens, a gente acha que está conseguindo se acostumar com eles, chegam as novas plataformas de vídeo, que tratam qualquer usuário como um criador e aí oferece todo um aporte de, de recursos para que ele possa criar conteúdos que sejam conteúdos muito mais é, interessantes, muito mais atrativos, permite, por exemplo, que você use uma, uma banda sonora de um vídeo em outro, então você pode utilizar todos esses elementos e eles podem produzir é, muita desinformação. Então, nesse é, com, com, com um fenômeno que atinge tão amplamente a sociedade, eu diria que o, o, o a desinformação que envolve política, e ela é boa parte disso, é a fundamental, a prioritária para a gente enfrentar. Acho que se resolver essa, é, a gente ganha tempo com a outra. Mas a gente não vai resolver essa. A gente vai conter até que, é, sei lá, surja uma... uma uma, uma, uma solução no futuro que eu nem sei qual é. Né? A, a questão é que essa a, a desinformação utilizada pela política ela é utilizada quase profissionalmente. Né? Não é um cidadão comum que cria algo e isso vai ter um grande efeito. Ele pode até conseguir, né, é, se conectando com as redes certas, fazer com que uma determinada publicação ganhe uma, uma grande relevância, uma grande viralização nas redes. Né? Mas ele provavelmente vai conseguir isso uma vez, uma segunda vez, talvez. Né? A, a desinformação que é, é, que é produzida com a intenção de provocar algum dano, de mudar narrativas políticas ou de formar convicções baseadas em conteúdo enviesado, ela se vale de todos os recursos possíveis que, que há na internet, a internet oferece muitos, né, como as possibilidades de fazer medição de qualquer coisa, né, usar esses recursos para produção, é, de poder comparar é, formatos, por exemplo, então eu posso fazer aqui no marketing, aí você conhece muito bem o teste AB, né, de, eu posso pegar o mesmo conteúdo e oferecerem em diferentes formatos para ver qual que consegue melhor performance, né? E aí eu vou ajustando as coisas, né? A gente chega a esse momento em que a verdade pode ser é, usada para desinformação, porque isso foi testado ao longo desses últimos anos, né? Em 2018, a gente olhava para os conteúdos de desinformação que a gente abria verificações, e eles todos tinham algum fato, alguma evidência, alguma coisa assim que que que, que era que era falso, né? que era enganoso. Então, a gente não saía fora desse eixo né? ali. Gente, a gente não fazia nada que pudesse ser uma interpretação ou algo assim. Né? E, 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 com o passar do tempo, a gente foi vendo que, se a gente ficasse somente dedicado a fazer a verificação desse tipo de fato, a gente não faria praticamente mais nada, porque tudo virou uma coisa diferente. Né? É, e a pandemia serviu para dar impulsionamento a isso. Né? Então, Hoje, se a gente pega, por exemplo, alguns conteúdos... Muita gente diz, ah, vocês estão fazendo verificação de memes ou de, de humor. É, eles são recursos para a desinformação? Infelizmente, são. Então, o, o, nós hoje nos obrigamos a fazer uma avaliação muito mais ampla, que vai desde identificar quem produziu e que tipo de intencionalidade tem quem produziu, né? ver que contexto é, está ali na, 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 naquela figura que, ou naquela pessoa que produziu uma, uma determinada peça que está sendo investigada e olhar para o efeito que aquilo teve nas pessoas. Né? E esse efeito não se mascara, isso é bom. É, o efeito se dá no comentário. As pessoas manifestam que elas acreditarem em algo que é, que é falso ou que foi produzido com humor ou que as pessoas estão dizendo que é só uma interpretação da realidade, elas se manifestam e se, e de certa forma isso trai quem, quem quem produziu e diz que que não produziu desinformação, que não há erro, não há mentira, é... ali ela se trai. Né? É... E a gente então começa a ter que olhar para todo esse universo de informações que, que antes eram um conteúdo focado e agora a gente precisa olhar para os dois lados, quem produz e quem recebeu. né Que efeitos produziu e quem recebeu. Então. É... Isso provavelmente não aconteça com alguma coisa que é produzida eh, ou disseminada, ou levada adiante por uma determinada pessoa, por sentimentos né? como a generosidade. Muitas vezes a generosidade pode levar à disseminação da desinformação. Né? As pessoas podem achar que aquilo realmente é algo que vai ser valioso para as pessoas próximas, é, só que ele está enganado, mas ele não sabe, e aí ele ele passa com a melhor das intenções esse tipo de conteúdo, né? Às vezes pela vaidade, quer dizer, eu recebo alguma coisa, é, quero ser o primeiro, quero quero mostrar que eu, que eu tenho conhecimento, que eu tenho informação privilegiada, e eu quero repassar isso adiante, e aí ele vira uma uma, uma, uma fácil, né? Para... Um, uma vítima fácil para para desinformação porque ela conta muito com, com os call to actions né com, com essa reação imediata das pessoas para disseminar então esse essas pessoas elas também são elas fazem parte de uma não é uma cadeia a gente não pode tratar isso como como não é o elo de uma cadeia porque tu não te liga a um só tu te liga a novas redes cada pessoa se se liga a uma nova rede e essa nova rede ela pode ser múltipla, ela pode multiplicar por 20, mas pode multiplicar por, por 2 mil, por 20 mil, por 200 mil, né? dependendo de quem, com quem você se conecta. Né? Então, eu acho que, é, assim, <risos> é, é, devaguei bastante aqui, mas é, o que eu quero dizer é que eu acho que a, a, a desinformação é feita é, com o propósito de influenciar na política ela é a mais perigosa, a mais danosa, e é a que realmente põe a democracia em, em risco. Acho que tem esse poder.
0: Muito esclarecedor, Sérgio. É, eu vou fazer uma pergunta agora também, e eu vou pedir para o Léo se, se, se alguém tiver feito perguntas. É, ele me... me depois me falar aqui, mas eu ainda tenho minhas perguntas também. É, Marta, você que está aí sempre checando é, fake news, consegue ver aí muito o que está acontecendo nesse, nesse ambiente que você acompanha, principalmente no Nordeste, né? E, e a minha dúvida é assim: existe uma incidência maior de fake news é, algo específico, eu sei que você, como falou na sua apresentação, que te inspirou para criar o projeto COA foi uma fake news que talvez, eu não sei o contexto exato, mas talvez nasceu de um, algo de intolerância religiosa, pode ter sido isso. E com as políticas, é, talvez coisas de cunho político mas o que você tem visto aí no dia a dia, tem acompanhado, tem combatido, tem alguma fake news que é mais incidente, é sobre eleição, é sobre cunho religioso? É, eu queria que você não me ajudasse a entender um pouco aí de, de como que está esse cenário. Marta, acho que você tem que ligar, ligar o microfone.
3: Liguei? Pronto, obrigada. Eu estava dizendo obrigada pela pergunta, ela é muito pertinente, porque é a pergunta que mais me fazem, é, que quando são jornalistas de fora, que perguntam para mim sobre a região Nordeste, né? Inclusive, eu recentemente eu fiz uma... Eu, eu respondi essa pergunta. É, eu acho que o que eu mais noto é, é uma proliferação de boatos, né? Então, eu acho que é por isso que é importante a atuação de debug aqui no Nordeste, que eu acho que, geralmente, eu sei que tem um fact-check que faz essa cobertura, assim, das agências que eu estou falando em relação à questão política, que é lógico, em eleições o número é maior, mas eu noto que há um número é, interessante que eu tenho acompanhado em relação à questão de boatos, ou seja, informações sem fontes oficiais que são divulgadas. O que eu, outra coisa que eu noto que o Sérgio falou, é, que é bem interessante, é a questão das sátiras e paródias que são divulgadas no, é, em processos eleitorais aqui na região. Eu falo isso porque a gente já checou isso, né, por exemplo, tem um vídeo que é muito interessante que a gente checou, esse vídeo eu recebi, tá? É interessante porque tem gente que manda assim, Marta, checa aí, aí eu Ok, vamos ver o que que vou ver se é realmente achecável, né? Qual, qual é o interesse da pessoa em me mandar? Também eu analiso tudo isso, tá? Então, é, o vídeo era como se fosse um vídeo de um ex-prefeito, um ex-prefeito daqui de Teresina que ele infelizmente faleceu. Não vou falar como foi o contexto que ele faleceu, é, mas ele era uma conversa, uma suposta conversa dele com Ciro Nogueira e uh, usaram o vídeo como se fosse uma, assim como se fosse uma conversa no WhatsApp aberta. E eles conversando, né? Como fosse conversando ali. Só que é interessante que vocês podem até pensar, não, mas dá para ver, né? Que é montado, né? Mas acredite se quiser, muita gente acreditou. Eu não sei como é que as pessoas. É porque eu falo esse caso, por quê? Porque a conversa, até eu não lembro o que era, mas era uma sátira, como fosse um conteúdo sátiro. E aí eu vi pela conversa que muita gente estava achando assim, ah, isso deve ser verdade, eles estão tá conversando isso. E depois a gente mostrou que era uma sátira e tal. E, então, a gente nota que existe muito teor sátiro, paródias, é, também uh, memes, né? E também, uh, eu acho que o que mais me preocupa é a questão do deepfake, na verdade. Porque por mais que essa tecnologia, essa questão da inteligência artificial ainda não, não esteja tão atuante aqui, mas ela é preocupante no cenário atual, porque esses vídeos, de certa maneira, que eu tenho acompanhado no TikTok e em outras plataformas, é, que a gente já vê ali o rosto, mas tem gente que acredita, né? Aqui no Nordeste, em outras regiões. E, ah, Marta, é por causa da questão do analfabetismo? Não, gente, é a questão mesmo que às vezes as pessoas carecem do jornalismo. O jornalismo é muito importante, é fundamental. E, assim, não só a questão das agências, dos projetos que vêm sendo feitos, que vêm que vem atuando aí nas regiões, Norte e Nordeste, é, mas as pessoas realmente, assim, às vezes carecem de, de entender como funciona, ou querem entender como é que funciona a verificação. Oh, por exemplo, o Sérgio tem um projeto muito bacana no Comprova, que é de ensinar as pessoas mais idosas a saberem como funciona a verificação. E é muito importante, saber por quê? Porque um dia a minha avó me ligou, a minha avó tem quase 80 anos, aí ela falou assim, minha filha, eu não vou me vacinar. Aí eu disse, por quê, avó? Ela disse, porque disseram que vai virar jacaré. Aí, eu, gente, eu ri, porque eu pensei assim, minha avó, minha gente, como é que a minha avó acredita na história dessa? E a minha avó falou sério, ela disse, minha filha, falaram aqui no interior de São Pedro Piauí que vão virar jacaré e eu não vou querer virar jacaré, não. eu brinquei com a minha avó, disse assim, vó, se a senhora virar jacaré, eu viro cobra, bora se vacinar. Mas eu depois falei brincando, expliquei para ela e ela se vacinou, já tomou as quatro doses, se tiver mais dez, ela toma também. Então, para vocês terem uma ideia do quanto parece algo assim que não tem importância, ou que não, não, as pessoas não. Como é que uma pessoa acredita na história dessa? Mas tem gente que acredita. Então, acho que não só a qual comprova e uh, o Atlas, que tem a importância de fazer esse mapeamento, tá? E todas as situações dos projetos, do projeto de credibilidade, que eu chamo de The Truth Project, né, professor? The Truth Project Brasil, correto? Então, assim, é muito importante essas atuações, essas parcerias, porque só cresce e aumenta, né? A questão da, da, de levar a informação verificada para as pessoas, incluindo a minha avó. Agora, minha avó já está ciente. Toda vez que ela está em dúvida, ela me manda um WhatsApp, que ela não sabe muito escrever. Então, ela me manda uma voz para mim. minha filha, veja esse negócio aí que eu estou achando estranho. Você não disse que é checadora, né? O negócio aí. Me fala se é verdade ou não. Então, eu já acho muito bonito isso, porque... É, é importante a gente ver que ela já lá, ela falou, oh, a, minha, a minha neta lá em Teresina ela checa, pergunta para ela. Então, a gente já vê a importância desse papel da COA também, <risos> nesse sentido.
0: Perfeito, perfeito. Olha, é, eu vou eu, eu até pedir para o Léo me confirmar e, e a Marta também, quanto tempo a gente ainda tem porque eu, eu ainda tenho uma pergunta, só que agora eu vou estender para os três, é, eu, eu sei que a gente está tá num coloque sobre clima, e eu acho que a gente vê os fortes efeitos do clima, eu acredito muito na ciência, e eu não tenho por que questionar o, o, as mudanças climáticas, porque, Estudei ciência todo a minha escola, não, não, depois de sair da escola eu vou ficar questionando a ciência. Então a desinformação, eu acho que ela vai muito de encontro com, com a ciência e, e também aí envolve vários interesses. Eu queria perguntar para vocês, assim para o professor Francisco, para o Sérgio, para a Marta, é, o maior desafio do jornalismo hoje, que é quem lida diretamente com a informação, são os principais interessados com a informação de fato, é, seria tanto o, a desinformação no quesito de ciência, de política, e assim, eu percebi que, que na, na, nas eleições desde 2018 começou a se dar mais uma atenção a esse tema, e aí vocês me... me e confirme isso, se, se for fato. É, e eu percebi que foi se dado mais atenção também ao jornalismo local, como as grandes mídias já não eram mais capa capazes de combater essa desinformação na raiz, ali onde às vezes ela nasce no interior do Nordeste, do Norte, e viraliza pelo Brasil inteiro. Às vezes, é claro, nasce por um político uma pessoa que tem grande influência, mas aí o desafio do jornalismo hoje, a minha pergunta para os três... E, e, e eu vou pedir para começar pela Marta, para ela já nos falar um pouco aí como a gente está de tempo, é, o desafio do jornalismo hoje é combater é, o des, os desertos de notícias e as desinformações, seria o maior desafio do jornalismo hoje?
3: Elisvaldo, é, eu acredito assim, que a gente, vou até tirar aqui, o... porque eu, ao mesmo tempo está fazendo nenhuma coisa, acho que eu tô igual a vocês aí. É, a gente, acho que como jornalista, a gente tem um desafio muito grande de lidar com é, essa, essa questão. Eu acho que mais ligado aos dois temas é uma questão de educação midiática. Eu sei que alguns jornalistas podem achar que eu sou até prepotente quando eu falo sobre isso, tá? É dizer assim, ah, mas tu quer o quê? Educar a gente a fazer o que a gente já sabe? Não, é, é vocês entenderem que a gente está precisando melhorar algumas coisas. E, assim, já não dá mais para fazer aquela, aquela verificação como a gente fazia antigamente. Tanto que a minha, te, a minha tese, não, meu Deus, é, ainda vai demorar um pouquinho, a minha dissertação de mestrado foi uma provocação ao jornalismo. Eu coloquei, assim, a reinvenção da verificação jornalística. Né? Inclusive, foi sobre isso, no Estadão e na Folha de São Paulo. Porque a gente nota que a Folha de São Paulo, ela praticamente aí, com o Marcos Palácio fala sobre isso, criou o Abusma, que talvez tenha aí umas certas funções do fact-checking, ele até fala sobre isso em um artigo, uh, e é como se fosse meio que uma pré-inauguração do fact-checking no Brasil, e já ali nos Estados Unidos, aí veio o Brasil, mas assim, o que, que a gente vê com isso é que as próprias grandes empresas já estão vendo essa necessidade de, de é, melhorar suas práticas, né, mas eu noto que em determinadas regiões ainda carece muito disso, de... de sair desse jornalismo declaratório, entendeu? Porque a gente fala muito deserto, essa falta de cobertura, mas também a necessidade de melhorar as redações. Acho muito interessante essa parte que o Sérgio fala, de, por exemplo, dessa parceria com os veículos é, em outras regiões do país, onde ali está fazendo essa cobertura estadual, gente, é muito importante, é extremamente importante, porque eu vejo que há uma necessidade... É, de, de grandes empresas aqui na região Nordeste, por exemplo eu falo, porque eu posso dizer com propriedade da minha região, que há, um, há jornalistas que fazem um trabalho de verificação ali, recebem uma pauta e tudo mas ainda se baseia muito no jornalismo no declaratório, tá? Tá na hora da gente romper esse ciclo vicioso, na minha concepção porque eu sempre falo nas minhas palestras, pelo menos, eu falo assim existe uma desinformação que ela é cíclica como assim, Marta? que é cíclico? O que é que tu quer dizer com isso? Gente, a desinformação ela nasce com o Continua amadurecendo, às vezes volta de novo aquele ciclo, entendeu? parece que é como se não fosse, não morre ali só com a checagem, ela continua, porque existem checagens que a gente já checou de 2018 e volta a circular em 2022, como se fosse 2022. Então, assim, é, é necessário a gente ter o jornalismo preparado não só as agências, os projetos, tem, é, é, projetos colaborativos, projetos de cross mas é muito importante a gente estar tá educando essa mídia para se preparar, principalmente em regiões que carecem realmente dessa cobertura. É a, minha, é a minha maior questão, pelo menos é o que eu tenho levado à reflexão os jornalistas daqui, embora eu até falei isso para o Sérgio, né, Sérgio, quando a gente fala assim, vamos fazer uma parceria, a gente quer educar vocês, quer melhorar, eu acho que pensou assim, okay, quem é ela para dizer isso? né? Então, a gente, não, a gente tem essa dificuldade, mas eu agradeço a Deus, o Léo sabe disso, que a gente tem mais reconhecimento fora do Nordeste em, em vários projetos, ainda bem, inclusive em academias, ou seja, universidades, do que aqui. Talvez um dia, como o Whindersson falou, né, a gente ganhar mais sucesso, <risos> talvez as pessoas falam assim, ó, oh, qual é importante aqui no Nordeste. Enquanto isso, aí, infelizmente ainda, a gente, é mesmo que está jogando pedra na parede e não, não volta, fica só lá. Então, mas eu espero que um dia chegue a furar, furar, furar e a gente alcance e ultrapassa essa parede, tá? Mais uma vez, obrigada a todos vocês, viu? eu só quero radar minhas palavras finais aqui, só agradecer, Isvaldo, Sérgio e Francisco Belda, pela oportunidade de estar debatendo com vocês nesse evento tão importante, só tenho a agradecer, obrigada mais uma vez.
2: Eu acho que eu. Desculpe se eu passei na frente do Bel. É, eu acho que. O eu... um grande desafio para o jornalismo é encontrar mais umas mil matas para <risos> colocar todo esse, esse empenho, essa luta que ela tem. Eu acho bárbaro, Marta. Você é fantástica. É... Eu acho que desinformação é é um desafio para a sociedade, não é um desafio para o jornalismo. É. Acho que o jornalismo é muito precário ou está muito precário para dar conta disso. Acho que ele é parte da solução, sim. Mas acho que ele não... nós, A desinformação é, é, tem que tem que ser assumida pela sociedade, como um problema da sociedade. Acho que o, o maior problema do jornalismo hoje que eu vejo é a sustentabilidade. Acho que a sustentabilidade. E a sustentabilidade não é ele ser é, viável financeiramente. A sustentabilidade é ele poder ser maduro, uh, pensar a longo prazo, e de modo que o modelo de negócios que o jornalismo é, adote, que uma organização jornalística adote, não se desvincule nunca dos seus princípios editoriais. Então, essa essa coisa casada né, do, do de princípios editoriais claros, transparentes, é, e que sejam adotados e que não se fuja deles, é, e o um, um modelo de negócios que, que dê viabilidade a isso, acho que é o maior desafio. E por que, que é o maior desafio? né? Porque as pessoas não queiram fazer isso, é porque, muitas vezes, aí voltando indo para o jornalismo local, a gente vai chegar em, em cidades que são muito pequenas e que não conseguem dar da sustentabilidade ou, ou, ou viabilizar um negócio jornalístico, por mais que, que ele seja um empreendimento pequeno de uma ou duas pessoas. Né? Uma pessoa, é, há, várias, há várias iniciativas de uma única pessoa, mas eu nunca recomendo isso, porque acho que é, esse, essa está essa, 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 é, me fugindo do termo agora, mas essa coisa de princípios editoriais e modelo de negócio, ela também é melhor que seja conduzida por duas pessoas que se afinem, né, que uma possa cuidar da, da questão do negócio e outra do jornalismo, porque é muito difícil que é, essas coisas estejam na mão de uma única pessoa e por, por dezenas de motivos, né? Então, eu acho que esse é um esse é um grande é um grande desafio e é um desafio que eu sempre falo isso as pessoas não gostam muito de tocar nesse tema, mas eu acho que a gente precisa discutir financiamento público do jornalismo. É, acho que esse é um tema que, que precisa ser abordado. É, o jornalista foge dessa... dessa Não sei se uma solução, mas dessa desse caminho, né? É, mas tem dificuldade de enxergar outro caminho principalmente em cidades pequenas. Acho que informação... E aí voltando, questão, aí, voltando à questão da desinformação, a informação de qualidade bem apurada pelo jornalismo, mediada pelo jornalismo, ela tem que ser vista é, no, talvez no, no time da educação, no time da, da, da infraestrutura. É, acho que tem que... É, as políticas públicas têm que envolver acesso à informação. E, então, acho que esse, esse é um tema que, que a gente não tem discutido, é um tema que precisa ser discutido, né? Acho que para o jornalismo vai fazer bem, e aí o jornalismo passa a ser parte da, da solução eh, na luta contra a desinformação, na luta contra a desigualdade, né? porque a desigualdade também é indutor, também é impulsionador da desinformação, né? Uh, muito da desinformação, desculpa me alongar, mas isso me ocorre agora assim de falar, é, muito da desinformação ela busca uh, essas reações mais emocionais das pessoas, né, de mostrar para elas como elas estão sendo prejudicadas enquanto outras pessoas estão sendo beneficiadas, entende? A, a sensação da desigualdade, ela é um terreno muito fértil para a desinformação, né? então acho que é, uma boa a boa informação é, informação de qualidade acessível para as pessoas é, nos ajuda numa luta que é uma luta da sociedade. E aí, bom, já também finalizando, agradeço aí pelo convite, foi ótimo ter nos ouvido e contem comigo aí toda vez que eu puder contribuir com alguma coisa. Obrigado.
1: Eu, eu vou procurar ser breve aqui, até porque muito já foi dito, é, e aproveitando a o gancho trazido pelo Iris Valdo, é fazer um comentário sobre a cobertura jornalística sobre os assuntos relacionados a clima, meio ambiente e, em última instância, a ciência, né? E eu acho que eu posso dizer o que eu vou falar agora, porque durante muitos e muitos anos eu fui não só um entusiasta é, e praticante do jornalismo científico, do jornalismo ambiental, fiz minha dissertação de mestrado sobre esse tema, criei disciplina de jornalismo científico e jornalismo e meio ambiente em cursos é, de jornalismo onde atuei, sou atualmente também responsável por um projeto de jornalismo ambiental na Unesp mas eu começo a sentir que esses rótulos, jornalismo científico, jornalismo ambiental, às vezes eles mais atrapalham do que ajudam, sabe? Porque eles acabam confinando essa cobertura em nichos especializados que não ecoam junto à população em geral. Então, se você perguntar para o pessoal, Pô, você se interessa por jornalismo científico, muita gente vai achar, Pô, isso é coisa de universidade, isso é coisa de laboratório de pesquisa, isso é coisa para iniciados. Quando, na verdade, isso é simplesmente jornalismo porque os temas científicos e ambientais eles estão presentes no nosso dia a dia, eles não estão lá na gaveta da ciência, na gaveta do clima, na gaveta do meio ambiente. Obviamente as ONGs, as universidades, os departamentos de pesquisa, eles vão é, circunscrever os seus objetos científicos, mas nós, como jornalistas e profissionais de informação, eu acho que nós precisamos desengavetar esses temas e trazer para a pauta geral. Porque, veja, o maior problema ambiental que nós temos hoje ele é político, ele não é científico. Ele é o, a passagem da boiada, vamos dizer assim. É? Para bom entendedor, basta. É, e os temas que envolvem desmatamento, grilagem de terra, garimpo ilegal, invasão de terra indígena, incêndio florestal, é, falta de conservação dos mananciais, saneamento básico. Esse tema não está lá na gaveta do científico, esse tema está no dia a dia da população. E nós temos que pautar essas coisas dentro daquelas editorias ou daquela agenda que seja a mais evidente possível, e não confinar lá naquela página onde só os interessados em ciência vão procurar. Então, eu acho que, além do, do hermetismo da linguagem, do jargão científico, que já afasta um pouco a população, é, e, e uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, muitas vezes o problema da falsa simetria ao ouvir especialistas, né? porque nós, repórteres, somos treinados para ouvir os dois lados. Então, se nós temos lá um lado falando que existe aquecimento global, que tem que combater mudança climática, que não pode fazer garimpo ilegal, que tem que conter o desmatamento, aí nós vamos lá por dever de ofício ouvir o outro lado. Sendo que o outro lado não é representativo do interesse público. Então, nós temos que, primeiro, acabar com essa falsa dicotomia não é? É, e, segundo, trazer esse tema para o centro da agenda jornalística e não confiná-lo é, naqueles rótulos que mais afugentam do que atraem o interesse do público. Se nós não soubermos trabalhar com os interesses do público nós perderemos a perspectiva daquilo que é de interesse público. Então, é, queria fazer esse registro é, e dizer que o Atlas da Notícia, mais uma vez, é um bom termômetro para podermos identificar naquelas localidades onde o problema do clima, o problema do meio ambiente re realmente afeta a população, como é que está a cobertura desse tema. Não é? porque não é só o Jornal Nacional, não é só a BBC, não é só o New York Times, não é só o El País que lida com os grandes fóruns internacionais de mudança climática, é lá na localidade, no nosso bairro, na nossa cidade, onde está o problema do saneamento, onde tem gente queimando terreno, onde tem gente fazendo aterro ilegal de lixo. E é o jornalismo local que vai atuar como fiscalizador desse tipo de crime ambiental, que direta ou indiretamente acaba jogando água no moinho da, dos problemas climáticos. Então, eu queria fazer esse registro e mostrar que cada um de nós, não só jornalistas, é, precisamos ter um papel é, atuante, se não como profissionais, como cidadãos e cidadãs empenhados é, nessa agenda. E faço eco às palavras do Sérgio. Quisermos ter uma Marta em cada canto Para carregar essa tocha Muito obrigado mais uma vez Pela oportunidade aí de participação E deixo aqui um grande, um grande abraço A todos
0: Maravilhoso Maravilhoso Toda, Todas as respostas é, Pessoal que está acompanhando a gente Tem um, um link Nos comentários Para que vocês possam preencher E receber o certificado de participação Quero convidar todos que estão acompanhando, que vão acompanhar todos os... É, esse colóquio é maravilhoso, né? Tô, o primeiro colóquio nacional sobre o clima. Teve vários debates é, e, e palestras enriquecedoras desde o dia 24. Estão é, disponível no canal. Vocês podem se inscrever, compartilhar, comentar. Vai servir aí por muito, muito tempo, porque aqui, para mim foi cinco minutos de conversa, aí eu poderia estender aqui até, não sei mais como eu, eu não conheço a agenda de todo mundo, então eu quero agradecer a participação de cada um, eu vou, eu vou abrir aqui um espaço aí de uns 30 segundos, um minuto para vocês darem suas palavras finais, com o pessoal também que está nos assistindo para acompanhar o, as palestras de amanhã, que são temas enriquecedores, e aí eu vou pedir para para a Marta, que quando for falar sua, suas palavras finais, uma respaldada, por favor, no, nas palestras de amanhã. Eu vou sair daqui já começar a vez que eu perdi por causa da agenda e, e maratonar a série aí do colóquio até o final de semana. É, professor Francisco Águia, para você dar suas palavras finais e já, já agradeço muito, agradeço a Marta pela oportunidade de de mediar um debate desse enriquecedor muito para mim, sem dúvida, e uma honra, estar tá sentado com, com esse time de peso aqui. Obrigado.
1: As minhas palavras finais são de agradecimento, são de incentivo são de congratulação ao trabalho que vocês e cada uma das pessoas que estão nos ouvindo é, fazem e podem fazer em prol de um jornalismo cada vez melhor no nosso país. Eu Acho que nunca foi tão necessário um jornalismo local fortalecido, uma vigilância em relação à desinformação. E essa vigilância não é em relação ao outro ou aos outros. Né? Não é nos colocar no papel de fiscalizadores, e muito menos de, de donos da verdade. Muitas vezes, é, nós próprios, como jornalistas, também precisamos de uma autocrítica e notar que a desinformação, ela às vezes, é quase que um um atrativo, porque aquilo que é polêmico, aquilo que é discutível, aquilo até o que é grotesco, meio que nos atrai e, e fascina uma parte da, da nossa mente que, que gosta de ser atiçada, ouriçada por, por, por atrito. Né? Então, é, eu procuro, nesse momento, é, refletir é, sobre como a nossa atividade, seja no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente acadêmico, no nosso ambiente comunitário, pode ser uma inspiração, porque esse não é um trabalho só dos repórteres, só dos checadores, só dos jornalistas. Como o Sérgio muito bem disse, o problema da desinformação é um problema da sociedade. E nós, antes de sermos jornalistas, somos também cidadãos. Então, quando trabalhamos em prol de um jornalismo melhor, estamos procurando trabalhar em prol de uma educação melhor, de uma cidadania melhor, de um acesso à saúde, no ambiente de trabalho, no ambiente das nossas cidades. Nosso país é um país que ainda tem uma dívida social é, imensa. Então, nós estamos aqui discutindo algoritmo de tecnologia de informação e muitas vezes ainda não resolvemos problemas do século 18 então nós precisaremos lidar com a agenda do século 21 e ao mesmo tempo resgatar princípios de cidadania há muito tempo é, em dívida é, dentro das nossas atividades então eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter trazido um pouco de informação sobre o que nós fazemos no âmbito do Projor. Fica aqui o convite para que vocês possam acessar os nossos sites, os sites dos nossos projetos, o Atlas da Notícia, o Observatório da Imprensa, o Manual GPI de cobertura das eleições, também o Trust Project, que durante alguns anos foi é, coordenado no Brasil por meio do Projor. Hoje é um projeto que tem vida própria é, e é uma coalizão global da qual nós fazemos parte aqui no Brasil, entre tantas outras iniciativas, obviamente eu estou é, mencionando aquelas é, nas quais o Projor tem uma atuação mais direta, mas eu tenho certeza que em cada escola, em cada faculdade, em cada prefeitura, em cada associação de bairro, tem alguém bem intencionado, assim como a Marta já referida aqui, porque essa é uma construção de todos nós e não apenas dos veículos de imprensa. Muito obrigado e espero ter outra oportunidade de conversar com vocês.
2: Eu nem me atrevo a falar depois do Bel. <risos> eu Acho que a gente encerrou muito bem. Eu assino embaixo. Eu agradeço também, Marta e Oswaldo, Léo, que está aí nos bastidores, professor Belda. Prazer revê-lo. É uma alegria poder ter participado aqui com vocês. E é todos eu admiro muito, Marta e Lisvaldo conheço há menos tempo, mas admiro muito a força de vocês, que vocês é, têm feito, e só, só tenho satisfação de participar de, de qualquer evento que vocês é, promovem, tá bom? Então obrigado a todos, obrigado por todo mundo que nos acompanhou até agora, e um abraço. Ah, eu
3: só quero... Fala, não longa, obrigada mais uma vez, Francisco, Sérgio, professor Francisco Belo, Sérgio, Elisvaldo, por tudo. E dizer amanhã, as mesas, as duas mesas são sobre leis, é, sobre recursos ambientais e transparência. Então, vai ter muito advogado, na verdade, jornalista no meio. Mas tem muito ambientalista, a gente teve mais de 250 inscritos, tem professores até de Portugal, tem gente de outros meios aí, então é muito legal, muito bacana. Então, mais uma vez, obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau, obrigada.